0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad voy a hacer unos comentarios de la obra Toro Tumbo de Miguel Ángel Asturias. No busco las obras de manera sistemática, pero el universo tiene una forma increíble de comunicarnos. Justamente estaba leyendo sobre temas de la conquista y apareció esta obra de Miguel Ángel Asturias donde se resalta eh, todo lo propio, lo indígena de Guatemala. Justamente en esta obra hay eh, una novela corta, eh, una obra de teatro y unos poemas. La novela Torotumbo trata de un tema atroz que me recuerda a la tragedia de Juliana Zamboní aquí en Colombia que a pesar de tamaño tragedia el Realismo Mágico de Miguel Ángel Asturias trata el tema de manera muy poética e invita a la reflexión. Justamente sucede que una niña es mancillada y asesinada por parte de un perpetrador que espera salir impune debido al poder que goza. Sin embargo, un revolucionario se da cuenta y aprovecha este conocimiento para sacar provecho. Sacar provecho para instaurar eh, su revolución. De esta manera, pues logra salvar a algunos perseguidos políticos. Y aquí, pues nos muestra justamente la crítica que se impone y es la del fin justifica los medios. O si permitir el crimen de una persona que puede salvar a muchos es moralmente aceptable. Es aceptable. Un tema bastante espinoso que invita a la reflexión. Y sucede que los padres son abandonados en su dolor y en su ignorancia por ser considerados indios e inferiores. A ellos no les corresponde ni se les otorga la justicia. Por tanto, esta masa supersticiosa se van con una explicación frente al hecho criminal y piensan expiar ese crimen ante esos dioses de forma pagana, de la forma como ellos manejan sus ritos. Y esto va a desembocar en una revuelta que va a ser aprovechada por el revolucionario comunista para atacar el statu quo, para atacar al gobierno. Y todo el simbolismo es explicitado en la misma obra donde se ponen a la niña como la patria, como el pueblo, Está sujeto a la lucha del poder entre la derecha y la izquierda, entre el gobierno y la revolución. Y estos se enfocan en los ideales y en los individuos. Y por eso es que se permiten estos crímenes. A pesar de ser conocidos, se permiten con el fin de sacar provecho político en esa lucha de poderes. Y como siempre, el pobre, el indígena, el abandonado, va a estar en medio de esa lucha, en el vaivén de esa lucha, sufriendo. Precisamente para mí la crítica es clarísima y es ¿por qué se permitiría la mentira o el crimen con el fin de solamente aspirar a una lucha de ideales? En la obra se nos presenta esta alegoría de forma directa en el siguiente aparte. Nadando su lengua contra la babosidad helada que llenaba la boca, al solo asomar el italiano a quien llamó a gritos a través de la tapia, le refirió que el padre Berenice preparaba un gran auto de fe en el cual quemarían a carne cruda, encarnación diabólica del comunismo, violador de la pequeña. De la povarela, interrumpió Tisonelli. ¿Qué povarela? gritó Tamagás. Eso vimos, Tisonelli. Pero no fue ella la violada, sino la patria. El diablo rojo violó a... Pero se olvida, don Estanislado, que el verdadero violador no ha sido el diablo, sino su merced. A la indita, sí, yo, gritó contariado. Yo, yo, ¿quieres que te lo repita más? Pero a la patria fue carne cruda, el diablo rojo del comunismo. Una cosa trajo otra, yo era miembro del comité y por eso fui tentado. Sucumbí a mis deseos y encarné en la realidad el símbolo de la bestia cruda, saciando sus instintos en la pequeña patria, en la indiecita descalza. Y es justamente aquí esta alegoría la que nos muestra cómo al final la patria es la que se va a ver eh, mancillada. Todos los demás están detrás de su objetivo, de sus ideales, del poder. Y es porque mientras tanto todos los manifestantes, todo torotumbo retombando, van a resultar simplemente una manifestación de su ira, una manifestación supersticiosa. Y justamente esta novela tan evocadora nos va a mostrar cómo nuestro problema indio indígena se mantiene. ¿Por qué? Porque a pesar de que hayan muchas ideologías, el pueblo sigue manifestándose, sigue en torotumbo tumbo, sigue ignorante y supersticioso. Y mientras esto no cambie, pues la situación va a ser que a expensas del pueblo, todo el poder va a hacer lo que quiere con la masa, con todos nosotros. Y justamente en la siguiente obra que se nos presenta allí, que es la obra de teatro, también se nos va a presentar, pero esta vez ya no tanto esa crítica en cuanto a la relación de los indios con el poder capitalista y el comunismo, sino que nos va a ambientar en la época eh, colonial de la conquista y también nos va a presentar aquí a De las Casas, quien buscó mejorar las condiciones de los indios, contra los conquistadores que buscaban únicamente enriquecerse. Y en la mitad de ese poder entre el religioso y el poder terrenal, van a estar los indios a merced de ese poder y de esa lucha. La obra de teatro es La Audiencia de los Confines, y nos presenta aquí unos eh, apartes bastante interesantes. El fraile, ni los que afirman que vosotros, conquistadores, trajisteis a estas tierras, no la cruz de Cristo nuestro Señor, sino otras de las cruces que había en el Santo Calvario. El gobernador, ¿queréis decir que nos equivocamos de cruz? El fraile, tal cuentan, cuentan que os equivocáisteis de cruz, cuentan que os trajisteis a las Indias la de uno de los ladrones. El gobernador, ¿la de uno de los ladrones? ¿La de cuál ladrón? ¿La del mal ladrón? Y nos invita aquí, a través de esta obra de teatro, a reflexionar y a pensar en todo eso, a través de unos diálogos bastante propios, bastante amenos. Por ejemplo, veamos aquí cómo se nos muestra esta lucha de poderes entre el terrenal y el religioso. Dice el obispo, un abismo entre Dios y el rey, casi soliloqueando, ¿por qué no accedí? ¿por qué no me aferré a mis vanidades? ¿por qué no le propuse hacerle un consejo y acuerdo entre ambos? Aquí se nos presenta en esta parte el deán moviendo la cabeza de un lado a otro mientras aquellos salen. Me explico que los encomenderos, los conquistadores y avientes de minas y esclavos se emperren a mordisco limpio contra el dominico, pero que estos haraposos, hambrientos y miserables formen partido para defender dinero y riqueza que no son de ellos. Más adelante, el deán repite, que los ricos defiendan su riqueza, enhorabuena, pero que los pobres defiendan las riquezas de los ricos como si fueran propias, no se explica. Bálame, Santa María, habrá pobres que tampoco entrarán en el reino de Dios. Estos, estos que defienden a los ricos. Antes de salir, se detiene, levanta la espada y proclama: No se abrirán las puertas de los cielos para los pobres que defiendan a los ricos. Aquí el Deán está ofuscado, precisamente con los mismos indios, porque muchas veces el pobre, el afectado, el indefenso, es el que defiende a su asesino a su criminal es el que defiende al que lo tiene sometido a su amo lo cual pues esto se ve no solamente aquí en la obra sino en la realidad y estas obras que están tan compenetradas también al final con lo que son los mensajes indios que son unos poemas nos va a presentar y a exaltar todo lo importante de lo indígena de lo propio por ser parte de nuestra cultura nos va a mostrar en la sabiduría indígena ten Encontraron detrás de tu sombra, el sol del ocaso a la espalda, y por eso tu derrota. Si el sol está en tu pecho, pies y cabeza dorados, no te vencen hombres, dioses y elementos. Y aquí más abajo, con toda su musicalidad y su profundidad, nos dice, Estás hoy tú y mañana, otro igual a ti seguirá en la espera, no hay prisa ni exigencia. Y que nos muestra precisamente que vamos moviéndonos en ese eh, que somos el olvido que seremos que así como están ahorita los indígenas si los extinguimos y acabamos con su cultura después el amo se va a ensañar contra otros y ya no van a ser ellos sino vamos a ser los pobres y así sucesivamente porque es eh, la realidad es el modelo en el cual tenemos que ir sometiendo al débil para mantener un estatus de vida. Y justamente en el poema más adelante nos dice, y esparcí calabazas grandes como cabezas, las cocinan con mieles para muertos y vivos. Todos hablaban algo que todos entendían, poseer es tan rico, por eso se llaman ricos los que poseen, y pedían tampoco maíz, frijol y calabazas, y poseer la tierra para el llantar sin llanto. Qué profundo eso de poseer es rico, y por eso se le llama ricos a todos los que poseen. Qué profundidad, qué juego de palabras tan envolvente. Más adelante nos dice, la noche empieza fuera y dentro de las chozas, una luz encendida en los ojos de un niño, Acebulla la llama y calla la ceniza, toda la tropa oscura regresa del trabajo, nada tiene más peso que el cansancio del hombre, el sudor y la tierra y el pelo en costra dura, la tierra de los surcos, el sudor de los poros y el pelo de su crencha peinada los domingos. El silencio comienza donde callan los pobres que han vuelto del trabajo y están como gusanos. Y precisamente aquí este poema profundo nos muestra por qué muchas veces el oprimido no puede luchar y es por puro y físico cansancio. Presenta aquí una gran crítica, como nos lo dice acá. Los rebaños de nieve se volvieron al norte, hacia sus madrigueras y en lucha con las llamas. Le sorprendió la audacia, la ambición, el degüello, y entonces vi perecer generaciones en las minas Y a todos los tratantes flagelarme las carnes Cambiarme por sus perros, errarme en la mejilla Y lo que antes jamás viera borrarse ante mis ojos Las familias del hombre sin irse, borrarse solamente Pasar sin dejar nada, racimos de esqueletos Y médanos de huesos las familias del hombre Que ofrece mercancías y sigo comprando Cosas a los que no acaban de vender su mundo falso ¡Qué gran crítica! precisamente al consumismo, al ese perderse de las familias, al irse perdiendo los indios en las fauces de los perros. Esta obra en su conjunto es una gran crítica y es un espacio para que reflexionemos, para que nosotros como latinoamericanos abracemos también nuestra herencia indígena, que también es la herencia de la tierra, y abrazando esa herencia salgamos de esta hecatombe que estamos creando con el consumismo, con el consumismo capitalista. Espero sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta luego.